0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. En Juan capítulo 12, Jesús es ungido en Betania. Seis días antes de la Pascua, Jesús estaba sentado en la casa de Lázaro, Marta y María. Hubo una gran fiesta, una gran cena. María ungía a Jesús con su perfume de nardo, de mucho precio, secaba sus pies con sus cabellos y lo adoraba, pero el perfume se llenó la casa y Marta servía. Una familia agradecida, una familia que reconoce los milagros de Dios, una familia que quiere dar lo mejor de sí mismo, ha tenido una relación íntima con Jesús, su vida ha sido una vida de adoración, una vida de crecimiento espiritual. Han escuchado a Jesús cada día que visitaba su casa, en esta familia Jesús era un lugar, tenía un lugar predominante, importante. Le llamaban Señor, lo adoraban, lo ungían, lo escuchaban. Pero no todas las personas frente a Jesús tienen la misma actitud. Para Judas era un desperdicio. Dijo, estos 300 denarios que cuesta este perfume, lo hubiéramos dado a los pobres. Tal vez nuestra escala de valores es diferente. Cuando pensamos en dar. Escogemos a quién dar de acuerdo a lo importante, de acuerdo a lo que valoramos, de acuerdo a lo que consideramos que es relevante en nuestras vidas. Ungir con perfume no pareciera una inversión que fuera a generar dividendos económicos, pero era una manera de honrar a aquel que había cambiado su vida. Judas tampoco pensó igual que ellos. Judas dijo, los pobres son más importantes que Jesús. Qué desperdicio es este. Pero Jesús conoce siempre los corazones. Ellos estaban agradecidos, le hicieron fiesta, el nardo puro, lo ungieron, le dieron lo mejor. Y este discípulo que ya sabemos, dice, el que le había de entregar, el que le había de entregar, el que no había reconocido todavía quién era Jesús, al que no le ha dado el valor a Jesús todavía, a la importancia que tiene su vida espiritual, la importancia de su salvación, la importancia de cada enseñanza de Jesús, para él ese dinero mejor sea a los pobres. Y dice entonces, porque, no se, porque se cuidaba de los no lo hizo porque se cuidaba de los pobres, sino porque era el ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Judas sustraía. De lo que se echaba en ella. ¿De qué bolsa se refiere? Sí, habían mujeres ricas que sostenían el ministerio de Jesús. Había mujeres que donaban, según Lucas capítulo 2, para que ellos pudieran hacer la obra evangelística. A esa bolsa se refería, a la bolsa donde la gente ofrendaba para el ministerio de Jesús. Y él sustraía de esa bolsa. No le parecía importante, no le parecía una prioridad la evangelización ni Jesús. Y tampoco le parecía que fuera malo sustraer de ese dinero. De pronto para él no era gran cosa sostener el ministerio de Jesús. Dice si los pobres, realmente no se cuidaba de los pobres. Dios conoce el corazón de cada uno. Conoce sus intereses personales. Entonces Jesús dijo... Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué puedo aprender de esto que dice Jesús? Hay mucha gente que va a tener comida momentánea, pero no tiene, quien, no tiene a Jesús en ellos. No tiene la presencia de Jesús en medio de sus vidas. En el valor que le damos a las cosas, Dice Jesús, los pobres siempre van a estar. No significa que no amara a los pobres o no proveyera para los pobres. Él mismo multiplicó los panes y los peces para que los pobres tuvieran comida. Pero le parecía más importante que la gente lo tuviera a él. A mí no siempre me tendréis, no siempre tendrá la gente la disposición de oírme a mí. Compró contra Lázaro. Gran multitud de los judíos. Vieron entonces que el que estaba allí, y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también por causa de ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de lo, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Tu testimonio sería tan contundente que muchas personas se apartarían, y en lugar de seguir su tradición, en lugar de seguir sus creencias, empezarían a creer en Jesús. Le darían crédito a tus palabras a causa de tu testimonio. Lázaro comenzó a hacer una amenaza, una amenaza para los judíos. Porque su testimonio era muy contundente. Porque no podían negarlo. Porque llevaba cuatro días muerto. Entre más grande sea el cambio, entre más grande sea el problema, más grande es el milagro. Entre más difícil sea la persona por la cual estás orando, cuando cambien, más grande es el milagro. Entre más, más sea la situación caótica, cuando el milagro ocurra, más personas van a conocer y entender. Y a veces Dios permite sanar esas personas que todo el mundo sabe que eran malas, cambiar esas personas que todo el mundo sabe cómo eran, para que luego puedan glorificar a Dios a través de ese cambio. ¿Cuál es esa situación imposible de resolver que Dios está permitiendo que todos a tu alrededor sepan que está difícil, que es imposible para que luego vean el milagro y glorifiquen a Jesús? Y sea un milagro que nadie puede esconder, como a Lázaro. ¿Cómo son tus milagros? Y Jesús entra en Jerusalén. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Osana, bendito el que viene, en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, he aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de, de asna. Esta era una profecía. No temas, Sión, viene tu rey. Y de pronto Jerusalén está conmovida por problemas sociales, problemas políticos con los romanos. Jerusalén está en caos, en pobreza. Tienen que pagar altos impuestos. No sé cuál sea nuestra circunstancia, pero el Señor dice, no temas, tu rey viene. No temas, tu rey vino. No temas, el que es el salvador. Osana, al que viene el nombre del Señor, tiende a alabanza y adoración, porque tu rey vino, porque tu respuesta ya llegó, porque vino hace dos mil años, no temas hija de Jerusalén, porque tu rey vino a ti, vino a ti, y a veces viene en, en un momento de la historia donde tú estás esperando otro tipo de respuestas, y la gente dice, sí, muy lindo Jesús, pero yo necesito... Es otra cosa, yo necesito es, eh, un trabajo, yo necesito de sanidad, yo necesito provisión. Y de pronto algunos sí reconocen que Jesús es la respuesta para todas las cosas y lo alaban. Y le tienden vestidos y, y ropas y, y, y ramas porque saben que la respuesta en cada área de su vida llegó. Y lo alaban con todo el corazón. Le sirven con todo el corazón, le dan crédito. En la mismo, es el mismo acontecimiento. Es el mismo acontecimiento. Hace dos mil años es el mismo acontecimiento. Acallan las voces de los que alaban a Jesús. Acallan las voces de los que hacen milagros. Acallan las voces de, los, de aquellos que están reconociendo quién es Jesús. Igual ahora los fariseos están queriendo acallar las voces de los que adoran a Jesús. Están queriendo decir, no necesitamos oír su voz, no necesitamos honrarlo. Y la gente gritaba, y la gente lo alaba. Y se lo alabaron, se acordaron de todas las cosas que habían hecho. Se acordaron de lo que estaba escrito acerca de Él. Se acordaron. La gente daba testimonio. Cuando tú te acuerdas quién es Él, lo único que puedes hacer es alabar. Cuando tú recuerdas cuáles son los milagros que Él ha hecho en tu vida, lo único que puedes hacer es alabar. Y tal vez nos está haciendo falta hacer memoria de las cosas grandes, que es el mismo de ayer. No temas, tu Redentor vino, alábalo, alábalo. La respuesta de Israel, la respuesta de tu nación, la respuesta de tu familia llegó, alábalo. Alábalo, Di Leo, sana, bendito, gloria a tu nombre. Tal vez te, a ti, a mí, nos está faltando más alabanza, más adoración, más exaltar su nombre, llenar su casa de perfume. La casa de Lázaro se llenó de perfume. Ahora Jerusalén se estaba llenando de perfume, de adoración que subía como olor fragante ante la presencia del Padre, porque las oraciones de los santos, dice su palabra, suben como incienso, como olor fragante a su presencia. No es suficiente una casa que se adore. Este perfume tiene que extenderse a todo Israel. El perfume de la adoración, el perfume de los corazones agradecidos, el perfume del que suma las bendiciones, el perfume del que da más gracias. Que más que pedir, da gracias, alaba, bendice, exalta. Tal vez no tenemos nardo puro, pero tenemos ramas, manos, aplausos, alabanza nuestra boca. Puede ser el instrumento para proclamar que Él es Dios. Ese instrumento de alabanza y de adoración somos nosotros. Por lo cual había mucha gente que vino a recibirle porque había oído. Ha oído a la gente a tu alrededor las señales que Él ha he hecho contigo, tal vez es tiempo de que recuerdes a tu alma, a tu espíritu y a los que están alrededor. ¿Quién es Él? Dice, los fariseos querían acallarle, pero decían, no consigues nada. Mirad, el mundo va tras Él. El mundo va tras Él. Donde quieras, desde, desde donde nace el sol, hasta que se pone el nombre de Jesús es alabado el nombre de Jesús es alabado qué maravilla gracias Padre hoy nuestro corazón te alaba hoy nuestro corazón quiere hacer memoria hoy no nos parece un desperdicio alabarte hoy no nos parece un desperdicio darte lo mejor a ti, honrarte a ti darte lo excelente de nuestro tiempo de nuestra juventud o de nuestra prioridad de la mañana o renunciar a la cama por estar contigo qué más podríamos ofrecerte sino decirte que eres nuestro dios nuestro señor o sana a tu nombre sí qué tal si reconocemos que somos pecadores el señor tal vez para mí ha sido un desperdicio el tiempo contigo o ha sido un desperdicio. Tal vez mi actitud ha sido igual. ¿Por qué dar a las cosas de Dios y no a los pobres? ¿Por qué dar para que Jesús esté en la vida de la gente y no a los pobres? Tal vez hoy tenemos que abrir nuestros sentidos y reconocer quién es el que entra, el que cambia vidas, el que transforma en cada corazón. Ya no entra a Jerusalén, pero puede entrar a cada vida. Y esa función tiene que seguirse haciendo y te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, lo que tenemos, nuestro nardo puro, nuestra alabanza. Y reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.